0: Ringraziamo Dio per questo nuovo anno. E quando stavamo adorando, ho detto al padre: Cosa mi vuoi dire? E il padre mi ha detto: Voi vedete l'anno, io vedo il proposito completo. Però mi ha detto Dio al mio popolo che è un anno in meno al rapimento. <ride> Alleluia. Volevo rilasciare la parola generica che vale per tutti gli anni. Il Salmo 23 cosa dice? Per certo bene è, mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E siccome la nostra vita è fatta di anni, mesi, settimane e giorni, tutti i giorni della vita sono pieni della benignità di Dio, però c'è una condizione se Lui è il nostro pastore. Se noi lo viviamo arresi a Lui, allora bene e benignità ci accompagneranno tutti i giorni della nostra vita. Questo è generico, vale per tutti gli anni, per tutti i capodanni, per tutti gli anni che ancora Dio ci darà, vale per tutti, però Dio ha una parola specifica per ogni tempo e per ogni anno e oggi avremo la gioia di poter condividere questo perché anche stamattina che abbiamo avuto la primizia è scesa una presenza straordinaria e ora non sarà da meno anzi normalmente l'unzione tende a crescere noi abbiamo iniziato l'anno con un miracolo creativo soprannaturale senza intervento di mano d'uomo una sorella la sorella Carmela Cottone mentre predicavo domenica scorsa lei le non vedeva da un occhio aveva lì già fatto l'appuntamento per l'intervento e all'improvviso il suo occhio si è aperto, Dio le ha aperto gli occhi e ci ha visto perfettamente venerdì siamo stati a Gallico, vicino a Reggio Calabria, con mia moglie, il pastore Innaime con sua moglie, abbiamo fatto una visita a quella chiesa e ci sono stati un sacco di miracoli, Dio ha operato in maniera meravigliosa, ma ce n'è uno che poi forse ve la facciamo vedere, che è una cisti che è scomparsa dal polso di una ragazza. E io appena ho messo le mani, è sparita sotto il mio tatto e poi ho detto a lei, Dov'è è la ciste? E lei dice, ma non c'è più. Così ci, ci prepariamo un anno di miracoli. <ride> Alleluia. Allora alziamo le nostre mani davanti alla sua presenza e dite con me, Padre ti amiamo. Gesù ti amiamo, Spirito Santo, ti amiamo e ti invitiamo a venire su di noi oggi e a rendere vivente ogni parola che tu ispiri e che esce dalla nostra bocca. Ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore, tutto il ringraziamento nel nome prezioso di Gesù. Amen e amen. Accomodatevi. Alleluia. Dio è veramente buono e per me quest'anno è un anno speciale. Sapete perché? Perché faccio 70 anni. Fra non molto ed è 7 per 10 si compie un ciclo nella vita e ne ricomincia un altro e quindi per me questo non mi sembra vero che sono che ho questa età alcuni mi dicono ma non, non sembra che tu hai questa età ma penso che mi hanno dichiarato nel modo giusto <ride> però Dio è fedele e ci dà sempre nuova forza, nuovo vigore e nuovo entusiasmo così vi voglio condividere il tema già lo conoscete l'abbiamo detto alla conferenza del rema è provision l'abbiamo voluto chiamare perché ormai parliamo il linguaggio inglese ci siamo inglesizzati un po tutti ma a me piace dirlo in italiano provvidenza traboccante ognuno dica provvidenza traboccante anche se questa parola è formata da due parole provision pro vision cioè a favore della visione chi ha visione Chi ha la giusta visione trabocca e Dio ci vuole portare su questo. È il verso che il Signore ci ha ispirato è il Salmo 65 verso 11. Questo è il verso che ci accompagnerà tutto l'anno come l'anno scorso abbiamo avuto il release e ci ha accompagnato tutto l'anno quest'anno questo verso ci accompagnerà tutto l'anno ed è un verso molto bello ci sono varie traduzioni su questo però ha un significato molto forte quindi voglio che proiettiamo questo verso che dice così tu coroni l'annata non un giorno ma questa volta corona con la tua munificenza che significa generosità che questa sarà un'altra parola importante per quest'anno e le tue orme traboccano di abbondanza di beni quindi notate generosità, abbondanza sono due parole molto forti che poi parlano di quello per cui Gesù è venuto io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in Dio non fa mai le cose precise precise, fa sempre le cose con abbondanza vi ricordate la moltiplicazione dei pani. e dei pesci? Gesù poteva sapere esattamente quanto mangia ognuno e lo sa di ognuno di noi quanto mangi e per alcuni dice mangi troppo (ride) lui poteva fare la moltiplicazione dei pani e dei pesci esattamente per quello che serviva e che le persone potevano mangiare invece no ha fatto rimanere 12 ceste perché quelli che hanno distribuito hanno ricevuto la ricompensa quindi dio è dio di abbondanza e questa scrittura è molto importante per noi ma vi voglio dare anche altre traduzioni come ad esempio la nuova riveduta che dice tu coroni l'annata con i tuoi benefici e dove passa il tuo carro stilla grasso che per gli ebrei il grasso rappresenta l'abbondanza, il benessere, la prosperità poi un'altra traduzione, l'amplified dice coroni l'anno con la tua generosità e i tuoi sentieri straripano e ci dà l'idea di un fiume in piena che sta straripando quindi c'è così tanta abbondanza che il letto del fiume non riesce a contenerla e quindi c'è uno straripamento delle benedizioni di Dio poi ci sono c'è un'altra versione in inglese ma io non me la leggo in inglese perché non sono molto bravo vi leggo la traduzione e dice che ricco col raccolto offre la tua bontà. Chiunque, ovunque tu vada, ce n'è in abbondanza. Ognuno dica quest'anno ci sarà abbondanza di raccolto naturale e soprannaturale. Così questo verso ci accompagnerà, perché ha ispirato quest'annata che Dio ci ha voluto dare ora voi sapete che noi usiamo il calendario gregoriano ma il calendario che dio ha rivelato al suo popolo non è il nostro il primo mese dell'anno secondo quello che dio ha detto del calendario sacro è il mese di nisan quando si celebra la pasqua quindi in realtà quest'anno è già entrato il 25 settembre del 2022 quindi il 25 settembre del 2022 siamo entrati nell'anno ebraico 5783 in realtà sono passati oltre 100 giorni da quella data e noi ci siamo dentro ma vogliamo risottolineare le cose che dio vuole fare in questo tempo ora noi sappiamo Che quando Dio ha scritto le tavole della legge, col suo dito, dice che furono scritte col dito di Dio, che lingua ha usato Dio? Ha usato l'ebraico. Quindi l'ebraico è la lingua delle intenzioni originali di Dio, mentre il greco è più la lingua della chiesa, l'ebraico è la lingua delle intenzioni originali e quindi dio ha usato tutto questo e sapete le lettere ebraiche oltre ad avere il loro significato il loro suono hanno il valore numerico tutte le lettere le 22 lettere dell'alfabeto ebraico hanno un valore numerico le uniche due lingue al mondo che le lettere corrispondono a numeri sono ebraico e greco e guarda guarda la bibbia è stata scritta in ebraico e in greco e ogni immagine Ogni lettera ha una sua immagine e dà già un messaggio guardandola. Questo si chiama pittogramma, è come quando voi vedete il triangolo con scritto pericolo, una fiamma infiammabile. Quelli si chiamano pittogrammi, ti danno un messaggio senza parole. Così anche le lettere dell'alfabeto ebraico richiamano delle cose, perché ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare perché intorno a tutto questo, visto che hanno sempre un valore numerico, c'è uno studio che è stato fatto, che continua a essere fatto, che si chiama gematria. E ci sarebbe da studiare tutta la vita. Io vi do solo una chicca. Nel greco il nome è Gesù che Iesous, Gesù Gesù, da cui viene Gesù, Jesus, eccetera, ha valore numerico nel greco 888 otto, otto, tre volte 8 e 8 rappresenta nuovo principio, nuova creazione. In altri termini, siccome è ripetuto per tre volte, lui è l'autore e il compitore della nuova creazione, quindi già nel suo nome c'è un messaggio e Cristo è 555, ma 5 è il numero della grazia, quindi la grazia è venuta per mezzo di lui, lui è la grazia perfetta, la grazia completa. E se volete andare a vedere qual è il valore numerico del nome di Giovanni Battista, sapete qual è? 222, ma 2 è il numero della testimonianza, in altri termini lui è il perfetto testimone di Cristo allora alcuni dicono ah ma questa cosa delle lettere dei numeri vabbè ma nell'apocalisse il 666 chi l'ha scritto non l'ha ispirato lo spirito santo e molti sono più occupati del 666 io mi occupo di più (ride) dell'888 del mio redentore dell'autore della nuova creazione che è in cristo gesù allora Noi possiamo imparare tante cose. Io chiedo che ci proiettano l'alfabeto ebraico. Perché è interessante. Vedete, ogni lettera è un disegno in realtà, è un pittogramma. E vedete che noi cominceremmo da qui. Gli ebrei cominciano dalla parte opposta. Noi leggiamo da sinistra a destra, loro leggono da destra a sinistra. Quindi le prime tre lettere, notatele, Aleph rappresenta il numero uno, il padre. Bet, il numero due, il figlio. Gimel, il numero tre, lo Spirito Santo. E noi siamo 83. Quindi cerchiamo di imparare che 83 è fatto da una lettera che ha valore numerico 80 che si chiama pè. La Pè con la Gimel. Avete notato? 83 ciò mi sono ridato, però noi stiamo leggendo nel verso ebraico. Pè e Gimel fanno 83. E l'anno, la decade ebraica dove noi ci troviamo. Ora guardate, io ho fatto tutta la ricerca della scrittura il numero 83 in tutta la Bibbia è riportato solo una volta e ha un valore tremendo dove è riportato? è riportato nel verso di Esodo 7.7 anche qui cosa dice? e qui c'è un significato profetico per noi in quest'anno che poi pre- metteremo in pratica alla fine perché Dio quest'anno mi ha detto non dare profezie per ogni regione ogni responsabile di ogni regione deve profetizzare sulla sua regione quando parlarono al faraone Mosè aveva 80 anni e Aaronne 83 questo è l'unico posto nella Bibbia dove trovate il numero 83 era l'età di Aaronne. Quando Dio li mandò dal faraone, Mosè aveva 80 anni, Aronne aveva 83 anni. E quando io ho trovato questa scrittura, lo Spirito Santo subito mi ha detto: quest'anno prevarranno la voce profetica come quella di Mosè con la voce di intercessione come quella del sacerdote Aronne, quest'anno queste due voci saranno prevalenti la voce profetica e noi dobbiamo profetizzare al faraone e cosa dobbiamo profetizzare al faraone cosa dobbiamo dire al faraone lascia uscire il mio popolo perché mi serva ognuno dica lascia uscire i miei parenti perché servano dio lascia uscire i miei amici perché servano dio Quindi quest'anno è un anno di liberazione. Che mezzi userà Dio? La parola profetica e l'intercessione. Perché Dio manda un profeta, Mosè, e un sacerdote, Aronne. Poteva mandare solo uno, no, ha mandato due, ha mandato un profeta e un sacerdote. Il Signore mi ha detto 83. Anno sacerdotale otterrete grandi vittorie attraverso la preghiera di intercessione E anno profetico profetizzerete e direte al faraone di lasciare uscire il mio popolo affinché mi serva nel deserto e siccome lo dobbiamo servire nel deserto cosa ha fatto Dio? qual è l'unico animale che sa attraversare il deserto senza avere problemi? il cammello e sapete che il numero 3 la lettera gimel per gli ebrei rappresenta il cammello vediamo se possiamo vedere questa figura che ci fa vedere la lettera gimel stilizzata con la figura del cammello ora il cammello è un animale molto interessante ha delle peculiarità che nessun altro ha ad esempio è l'unico animale che può bere così tanto che in un quarto d'ora sembra una pompa idrovora si può bere fino a 140 litri in un quarto d'ora ed è l'unico animale che riesce quanti di voi che sapete che il cammello ha due gobbe cosa c'è nelle gobbe del cammello c'è grasso è l'unico animale che ha gli enzimi per trasformare il grasso in acqua quindi se si dovesse finire l'acqua mentre cammina nel deserto lui può sfruttare il grasso c'è stata una sorella che mi ha detto non si può fare questa preghiera che dio trasforma pure il mio <ride> Il grasso diventa acqua e quindi oltre alla riserva di quello che hanno bevuto c'ha questa capacità unica di poter prendere il dromedario e il cammello, hanno questa capacità unica di trasformare il grasso in acqua, viene chiamato la nave del deserto perché Perché l'unico animale che può continuare a camminare senza bere tra sette e dieci giorni di cammino quindi attraversare un deserto camminando una settimana di seguito senza bere ora questo ci farà capire tante cose pure a noi perché dio non mette le cose che lui fa niente fa per caso tutto ha uno scopo e noi vogliamo imparare da questo perché quando parliamo di cammello nella mente ebraica il cammello rappresenta abbondanza perché i cammelli trasportavano sempre qualcosa e quando vedevi arrivare una carovana di cammelli significa che stava arrivando provvidenza ed abbondanza quindi noi quest'anno sappiate che i cammelli stanno arrivando sono in viaggio, i cammelli stanno arrivando. Poi lo vedremo nella storia di Abramo quando manda il servo Eliezer che rappresenta lo Spirito Santo. Anche questo, il numero 3, rappresenta lo Spirito Santo. Il cammello, Eliezer, ci va con i cammelli a prendere la sposa per Isacco. E quando Isacco vede arrivare i cammelli, i cammelli stanno arrivando, la provvidenza di Dio sta arrivando, la sposa che Dio mi ha provveduto sta arrivando, quello che io ho creduto, la promessa di Dio sta arrivando a compimento. E questo è meraviglioso, ma mi piace molto questo significato di abbondanza, perché quest'anno una parola che ho sentito forte nello spirito è generosità. Dio è generoso, siate miei imitatori come io sono di Cristo, quindi noi dobbiamo diventare un tirchio non rappresenta Dio, un generoso rappresenta Dio. Vi voglio dare una scrittura che conoscete bene, Filippesi 4, 18, perché spesso si cita solo il verso 19 fuori contesto. Ma io sono pienamente convinto nel mio spirito, uno perché l'ho sperimentato, due perché credo nella parola e tre perché ho tantissime testimonianze che la Chiesa non deve vivere di economia naturale ma di economia soprannaturale. In altri termini, se noi mettiamo in atto i principi della parola, Dio ci ha promesso, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno... Ci crediamo che l'ha detto il Signore Gesù questo? Ora Paolo è missionario. Lui non dice se non mi date una certa cifra non parto. Lui parte in ubbidienza. E Dio si prende cura di lui. E lui scrive queste cose alla chiesa di Filippi. E dice adesso ho ricevuto tutto ed abbondo. Ognuno dica abbondo. È un anno di sono ricolmo avendo ricevuto da epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odore soave un sacrificio accettevole piacevole a dio spesso si legge solo il verso 19 ma il verso 19 dice ora che avete fatto questo il verso 19 ora dice: Ora il mio Dio supplirà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Ma concentriamoci un attimo sul verso 18. Paolo è in missione. Paolo ha bisogno, non tutti sono sensibili per aiutarlo nella missione. Ma la Chiesa di Filippi e solo alla Chiesa di Filippi, Paolo dice questo: non lo dice alle altre chiese. Alla, la Chiesa di Filippi manda questo fratello che porta la provvidenza abbondanza ricolma per Paolo e Paolo dice ora ho ricevuto e abbondo sono ricolmo avendo ricevuto ciò che mi è stato mandato da voi che è un profumo di odore soave come lo chiama l'offerta che hanno dato a, a questo apostolo missionario per dio è un profumo quando l'hanno consegnato è salito un profumo e poi dice un sacrificio accettevole chiaramente si sono privati di qualcosa per abbondare un altro piacevole a dio che aggettivi meravigliosi usa l'apostolo paolo dopodiché parla, apre la bocca e profetizza su di loro e dice ora che avete fatto questo qual è il principio? Sale sacrificio, scende benedizione. Ognuno dica sale sacrificio, scende benedizione. È un principio spirituale che non può essere in nessun modo annullato ogni volta che sale un sacrificio. Che può essere di tempo perché dedichi il tuo tempo a Dio, può essere il tuo servizio. Puoi essere andare a visitare gli infermi, tu stai prendendo il tuo tempo e lo stai sacrificando per il regno, cosa succede? Sale sacrificio, scende benedizione, è qualcosa che il nemico non può toccare, è una legge spirituale che funziona e che avviene ora poi dice paolo il mio dio supplirà voi avete pensato al mio bisogno e il mio dio supplirà al vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in cristo gesù i cammelli stanno arrivando in altri termini Lui sta dicendo vi sta arrivando abbondanza vi sta arrivando ricchezza vi sta arrivando la provvidenza di tutti i vostri bisogni e poi Gesù che parla di questo termine traboccare, l'abbiamo chiamato provvidenza traboccante, in Luca 6,38 cosa ha detto Gesù? Date, molti avrebbero preferito vi sarà dato, ma non comincia così, comincia con date, perché tutti noi possiamo accendere e fare partire un processo, date e vi sarà dato e vi sarà versato in seno buona misura pigiata scossa e traboccante perché con la misura con cui misurate sarà altresì misurato a voi questa è una grande sapienza fratelli la benedizione che arriva a noi non dipende da dio dipende da noi perché con la misura con cui misuriamo dio misura a noi ora questo è molto interessante date e vi sarà dato dobbiamo comprendere i principi spirituali vi ricordate quando Elia va a trovare la vedova a Sarepta de Sidoni? Come fa a partire il processo di provvidenza? Non è che gli porta qualcosa alla vedova, è la vedova che deve offrire qualcosa a lui. E quando la vedova ubbidisce, perché la vedova all'inizio dice c'ho solo un po' di farina e solo un po' di olio. La cucineremo, la mangeremo e poi moriremo. Questa è l'economia naturale che si esaurisce. Ma Dio ti vuole portare nell'economia soprannaturale che si moltiplica. E allora cosa fai Elia per innescare questo nuovo processo? Dice fai prima una focaccia per me. Fammi un'offerta. la tua ultima cena offrila a me sì la mangerai pure tu e tuo figlio ma la prima la devi dare a me la prima si chiama primizia lei ha offerto la primizia dell'ultima cosa che aveva e in quel momento la bocca del profeta si apre e comincia a parlare parole di provvidenza e durante tutto il tempo che loro sono là non manca loro nulla perché l'olio non scende di livello né la farina scende di livello e così vivono nella provvidenza soprannaturale di Dio e io credo che quella donna rappresenta la chiesa che vive della parola di Dio e che si nutre della provvidenza soprannaturale del Signore Date e vi sarà dato e vi sarà versata in seno buona misura, pigiata scossa e traboccante, perché con la misura con cui voi misurate sarà misurato anche a voi. Ora c'è anche un'altra scrittura molto interessante che Dio dà a Mosè in Levitico 23, verso 10, che io ho fatto mia già da un po' di anni: e dice così, parla ai figli di Israele e di loro: erano nel deserto quando Dio glielo dice. Ancora erano in transito. Però Dio dice, quando entrerete nella terra, seminerete, mieterete, cambia la vostra economia. Loro nel deserto vivono di un'economia esclusivamente soprannaturale perché nel deserto non si può né seminare né raccogliere. Ma quando entrano lì e dice, nel paese che io vi do, ne metterete la messe, porterete al sacerdote un covone come primizia del vostro raccolto cosa insegna a dio onorare la sorgente perché il sacerdote rappresentava quel popolo messo a parte da dio per servire loro loro non avevano terra avevano una tribù ma non avevano territorio loro vivevano delle primizie delle decime e delle offerte E Dio insegna loro, onorate quelli che mi rappresentano, portategli la primizia. Io questo l'ho fatto mio, io ogni anno, tutto lo stipendio del primo mese dell'anno, gennaio, io non lo prendo, lo offro come primizia a Dio. Non lo dico per vantarmi, ma lo dico per dirvi che quando noi onoriamo il Signore, Dio onora quelli che lo onorano. È solamente quando ci troviamo nelle difficoltà che scopriamo la fedeltà di Dio. E a questo punto voglio dirvi una cosa: noi non siamo stati sempre nella prosperità. Dio ci ha ammaestrato facendoci passare per momenti di difficoltà, perché solo nelle difficoltà scopri la Sua fedeltà. Se tu non fossi mai stato malato, non capiresti cos'è la guarigione. Se tu non fossi stato mai nel bisogno, non capiresti che cosa significa vivere nel bisogno. Ora Dio è un grande maestro. Come il popolo di Israele, nel deserto, prima hanno gustato la fame, la sete. Dio gli ha detto, per insegnarvi, che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Noi abbiamo passato momenti di difficoltà, nei momenti di difficoltà abbiamo visto la fedeltà di Dio. Noi raccontiamo spesso che nonostante che avevamo poche risorse, offrivamo sempre di stare con i fratelli e cucinavamo uova sempre. Però i fratelli non lo sapevano che l'unica possibilità che avevamo noi, che erano quelli che costavano di meno, erano le uova. E ci dicevano, ma vi piacciono così tanto le uova, che fate sempre le uova, fate sempre la frittata ma il problema non era che noi ci piacevano così tanto le uova era che quelle erano cose che costavano di meno però non ci privavamo di invitare sempre gli altri e di avere fratelli a casa e quando abbiamo fatto questo, questo è un sacrificio di odore soave che sale davanti a Dio e in quei momenti può scattare la paura e dice no non ce la facciamo siamo senza soldi o può scattare invece la fede di dire io come la vedova voglio offrire tutto quello che ho perché qualcuno ha detto ah la vedova l'offerta abbondante che ha potuto fare ora molti di quando danno l'offerta vi ricordate Gesù che guarda la vedova nel tempio che mette gli ultimi due spiccioli che ha e li mette nell'offerta e nell'offerta non è importante quanto dai ma quanto ti rimane perché per una persona ricca anche se dà una grossa cifra non gli cambia niente ma per quella donna è cambiato tutto in altri termini lei ha offerto tutto quello che aveva per confidare interamente in Dio per la sua vita e Gesù ha notato guardate questa donna ha dato tutto i ricchi possono mettere non cambia niente nella loro economia ma lei ha dato tutto quello che aveva e Gesù gliel'ha fatto notare ai discepoli questo perché vi voglio incoraggiare quest'anno a vivere nella generosità perché Dio ha riempito la nata con la sua munificenza o generosità quindi impariamo ad essere generosi su questo e vi do un altro verso nel Salmo 103 verso 2 e 3 il salmista questo è un salmo fantastico non era litigato con se stesso ancora si parlava e dice benedici anima mia parla all'anima sua ci parlate ogni tanto con la vostra anima specialmente quando è agitata, agitato non agli altri alla tua anima benedici anima mia l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi sapete che questa parola benefici viene da Gimel? gmol benedici anima mia l'Eterno, e non dimenticare tutto quello che lui ti ha sempre provveduto egli perdona le tue iniquità guarisce le tue infermità riscatta la tua vita dalla fossa e ti corona di benignità e di compassioni In altri termini la provvidenza non è solo benefici materiali, la provvidenza è anche perdono, la provvidenza è anche salvezza, la provvidenza è guarigione, la provvidenza è che quando dicono che tu non c'è più speranza per te lui riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Benedice anima mia l'eterno e non dimenticare alcuno dei suoi gmol benefici che hanno la radice di questa stessa parola Gimel, cammello provvidenza abbondanza traboccante nella nostra vita quindi bariamo ad essere generosi dio si sente rappresentato io spesso faccio questa preghiera padre ti senti rappresentato da me come posso rappresentarti meglio è una delle cose che il padre mi dice mi vuoi rappresentare? sii generoso io sono generoso con te sappimi rappresentare con la tua generosità e io ho scoperto una cosa che la generosità ti libera dall'amore per le cose che hai e ti lega alla sorgente di tutte le benedizioni perché ti porta a confidare interamente in lui ora è molto interessante quello che succede nella vita di Abramo. Dio, in Genesi 12-2 lo benedice, ma non rimane una benedizione che deve essere solo per lui. Dio gli dice, tu sarai una benedizione. Io farò di te una grande nazione e ti benedirò. Ma non si ferma qui. E renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione io voglio profetizzare su di voi questa mattina che tu non solo sarai benedetto ma sarai una benedizione che dio ti abbonderà così tanto che le persone attorno a te si gireranno verso di te e ti diranno quello che ora tu dirai alla persona accanto a te tu sei una grande benedizione per me dillo alla persona accanto a te tu sei una grande benedizione per me e io voglio essere una grande benedizione per te amen ora il cammino di abramo non è perfetto se andiamo a vedere nel verso 16 voi sapete che abramo è un padre che fa un processo fa i suoi errori, fa i suoi compromessi, dal soprannaturale spesso si sposta nel naturale, però Dio mantiene sempre la sua parola, perché la sua parola e le sue promesse sono sì ed amen. E nel verso 16 egli trattò bene Abramo a motivo di lei, della moglie. Quanti di voi volete essere trattati bene a motivo di vostra moglie? Spero che anche vostra moglie sia trattata bene a motivo vostro. Così Abramo ebbe pecore, buoi, asini, servi, serve, asine, perché l'asino solo mascolo, senza le asine, sciccaria dove donne fanno. E poi poi cosa ha avuto cammelli sa che dio ti provvede tutte le cose prima che tu ne hai bisogno affinché quando ne hai bisogno le puoi usare e la domanda è ma a che gli servivano i cammelli gli servivano dove si trovava là no ma gli servivano per un viaggio importante qual era il viaggio che dovevano fare perché abramo si rende conto che suo figlio sta andando avanti con gli anni, è Isacco. E Isacco sta così bene a casa di suo padre, è così benedetto, ha una bella relazione con suo padre, che non mostra tanta voglia di sposarsi, però Abramo pensa al futuro e dice «Oh, ma chi ci vuole andare a ammaretare?» Cioè Abramo ha la voglia di tutti quelli che passiamo con gli anni avanti. Dice eh, io voglio essere nonno. E dice se chi c'è un suo io nonno non ci arrivento mai. Allora Abramo dice, si guarda attorno e dice ma io se dovessi pigliare una moglie tra tutte queste donne che ci sono qua io non la voglio per mio figlio. Io voglio una moglie da dove vengo io. Ma era lontano. C'erano circa mille chilometri da fare, da dove si trovavano, a dove lui è andato nella terra, da dove lui era venuto. E allora cosa fa? Prende Eliezer, che significa il Signore è il mio aiuto e che è un tipo dello Spirito Santo. Lo fa giurare e gli dice vai a prendere una moglie a mio figlio, la devi condurre qua. E gli dà questo incarico. Andiamolo a vedere in Genesi 24, verso 10. Quel servo, che è Eliezer, prese dieci cammelli fra i cammelli del suo Signore e partì. Portando con sé ogni sorta di bene del suo Signore. Ecco perché per gli ebrei i cammelli rappresentano abbondanza. Ogni sorta di bene. Lui caricò i cammelli di ogni provvidenza. E si mise in viaggio e andò in Mesopotamia, alla città di Naor, e fece inginocchiare i cammelli. Un'altra caratteristica dei cammelli è che per fare salire il loro padrone in groppa si inginocchiano e si abbassano. Perché quando il cammello è in piedi è alto più di due metri dal posto dove devi cavalcare. E tu, Narumie, anche se sei campione di salto in alto... Il cammello per farti salire si inginocchia. È uno dei pochi animali che lo fa regolarmente. Se siete stati in Israele e avete visto il cammello e vi hanno fatto fare la passeggiata, avete visto che lo fanno inginocchiare, lo fanno abbassare, dopodiché lui si va alzando. Lui fece inginocchiare i cammelli fuori, presso la città, presso un pozzo d'acqua, verso sera, all'ora in cui le donne escono per attingere l'acqua, e disse fa una preghiera o eterno dio del mio signore abramo ti prego che fa che quest'oggi possa fare un felice incontro e usa benignità verso abramo mio signore ecco io sto presso questa fonte d'acqua mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere l'acqua e lui fa una richiesta precisa e dice fa che la fanciulla alla quale dirò de abbassa la tua brocca perché io beva e che mi risponderà Bevi e darò da bere anche ai tuoi cammelli, sia quella che tu hai destinata al tuo servo Isacco. Da questo comprenderò che tu hai usato benignità verso il mio Signore. Lui va a incontrare Rebecca, la futura moglie di Isacco, e secondo la preghiera che lui fa, Dio la esadisce perfettamente perché quando Rebecca arriva, lui gli dice quello che ha pregato e Rebecca gli risponde esattamente come, come lui aveva pregato e dice è ora da bere ai tuoi cammelli ora ascoltate, lei è una ragazza quanti erano i cammelli che aveva? dieci quanto beve un cammello? e lei con la brocca ha preso tutta l'acqua per dieci cammelli Rebecca rappresenta la chiesa la chiesa è bella ma è anche una chiesa che lavora Dio per Isacco ha provveduto una sposa, non che non voleva fare niente, ma una sposa che era pronta al sacrificio e al lavoro. E le ha dato da bere, una ragazza ha dato da bere a dieci cammelli, oltre che dare da bere ad Eliezer. Ma ora andiamo a vedere cosa fa Isacco nel frattempo. Nel frattempo, Isacco fa pure lui qualcosa e lui riceve tutti i favori divini la fanno partire con lui in realtà lei va a incontrare uno sposo che non ha mai visto fisicamente non è una figura della chiesa che andiamo a incontrare una sposa che non l'abbiamo mai visto fisicamente ma Elezer gliene ha parlato così bene di Isacco perché gli ha detto descrivimi com'è Isacco e lui gliel'ha descritto e lei si è innamorata della descrizione che gli ha fatto Eliezer. ma Eliezer è lo spirito santo che ci ha fatto la descrizione di Gesù e ci ha fatto innamorare di lui anche se ancora non l'abbiamo visto ma stiamo andando a incontrarlo e che fa Isacco? Genesi 24, 62 Isacco era tornato dal pozzo di Lachairoi che era il pozzo di Agar perché abitava nella regione del Negev Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna ed egli alzò gli occhi e guardò ed ecco venire dei ognuno dica stanno arrivando i cammelli. Sta arrivando la provvidenza, sta arrivando la moglie, sta arrivando quello che Dio mi vuole provvedere, dillo forte, stanno arrivando i cammelli, la carovana è in cammino verso di me. Lui era lì? Dov'era? Alla sorgente, era al pozzo. Dov'è che ha incontrato Eliezer, la ragazza? Al pozzo. Che cosa rappresenta il pozzo? Il pozzo rappresenta la parola logos e quando attingi e la usi per te rappresenta la parola rema. Tutte e due stavano al pozzo ad attingere continuamente parola rema dal pozzo della verità eterno della parola di Dio. E Isacco era lì. Esce per meditare. Non è ansioso è pieno di fiducia perché i cammelli stanno arrivando alzò gli occhi ascoltate alzare gli occhi nella bibbia rappresenta guardare in alto e accordare il nostro sguardo con la parola di dio con il cielo e guardò ed ecco venire dei cammelli andiamo ancora avanti e anche Rebecca alzò gli occhi i matrimoni sono fatti in cielo ma si realizzano sulla terra e vide Isacco allora ella smontò in fretta dal cammello e quando lei andò a incontrare Isacco non stava cavalcando il cammello ma stava andando a incontrare a piedi il suo futuro sposo. In altri termini, durante il viaggio nel deserto noi cavalchiamo l'abbondanza di Dio nella nostra vita, ma quando ci avviciniamo a Lui scendiamo dall'abbondanza perché abbiamo l'autore dell'abbondanza. La sorgente dell'abbondanza. Quindi lei lo va a incontrare e si compie questo. Ora, che, perché Dio ci sta parlando del cammello? Perché Rebecca ha detto io farò, darò da bere ai tuoi cammelli. In quest'anno Dio vuole che noi beviamo abbondantemente dello spirito perché lui non ci ha garantito che non passeremo momenti difficili o momenti di deserto però vedete il cammello tra le altre cose non è come il cavallo che quando corre suda il cammello non suda non spreca acqua Quindi tu bevi abbondantemente, quello che tu bevi abbondantemente dallo spirito ti servirà ad attraversare i momenti di deserto della tua vita perché Dio ti ha equipaggiato per poter camminare a lungo anche in tempi di deserto senza mai mancarti il sufficiente nella tua vita. In altri termini il deserto diventerà per te una scuola non una trappola perché Dio ti dà l'abbondanza. Giovanni 7, 37, 39. Chiunque ha sete, disse Gesù, or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga a me, eh? cosa fa il cammello? E beve in abbondanza. Noi quest'anno vogliamo essere un po' cammelli vogliamo bere in abbondanza dallo spirito e quando noi beviamo come ha detto la scrittura fiumi di acqua viva sgorgeranno dal nostro seno quindi bere in abbondanza il cammello ci dice come lui beve in abbondanza anche noi dobbiamo bere in abbondanza e quando bevi in abbondanza ricevi l'equipaggiamento per attraversare i momenti di deserto nella tua vita tu non perirai nel deserto tu uscirai dal deserto e uscirai con la grazia di dio con la benedizione di dio e con la potenza dello spirito santo perché gesù passò il deserto uscì dal deserto nella potenza dello spirito anche questa è una cosa meravigliosa ora guardate traboccare beve, bere Gesù ha detto chiunque a sete venga a me beva e parlava dello spirito c'è differenza tra essere battezzati nello spirito ed essere ripieni dello spirito nel giorno di Pentecoste poi lo leggeremo dice che tutta la casa fu ripiena il vento riempì venne un suono come di vento impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dove si sedevano In altri termini, se quel vento ha riempito tutta la casa, tutti erano immersi in quel vento, sì o no? Quindi tutti erano battezzati nello spirito, ma poi dice che quando cominciarono a parlare, non parlavano perché erano battezzati nello spirito, ma perché erano ripieni dello spirito. Tu sei battezzato quando sei immerso, ma tu sei ripieno quando hai bevuto. Quindi Dio vuole che tu sei... Rimmerso nello Spirito, ma che bevi abbondantemente dallo Spirito, come scritto nel libro degli Atti. Questo è un tempo di bere dallo Spirito. Dobbiamo imparare a bere abbondantemente dallo Spirito Santo, come Gesù ha detto: se una sete venga a me e beva. E quando tu bevi abbondantemente, devi bere fino a che sei ripieno. Efesi 5:18. Cosa ci dice Paolo? Lo scrive all'Epistola, l'Epistola agli Efesi. Non vi inebriate di vino, nel quale vi è dissolutezza, ma siate. Per essere ripieno, devi bere. Bere dallo spirito. Ogni giorno bere. Tu non bevi una volta alla settimana. Tu bevi ogni giorno. E quando lui dice siate ripieni dello spirito, è un presente continuo e dice mantenetevi sempre in una condizione di pienezza in altri termini quando vedi che il livello scende devi bere di nuovo per fare risalire il livello non fare scendere troppo non andare in riserva appena manca qualcosa e tu vedi che non c'è più il pieno vai a fare di nuovo il rabbocco affinché ritorni nella pienezza perché il viaggio può essere lungo e probabilmente forse non troverai un distributore ed è buono che parti con la tanga piena sempre così che puoi andare molto lontano ora vi voglio dare un'altra scrittura molto interessante che viene da gimel ed è gamol che significa svezzare una delle cose che lo spirito santo farà in quest'anno ti porterà verso la maturità vi ricordate quel verso che dice come un bambino svezzato nel seno di sua madre l'anima mia si riposa come un bambino svezzato Perché il bambino non svezzato cerca la madre per nutrimento, ma il bambino svezzato cerca la madre per affetto. Quando siamo neonati in Cristo cerchiamo solo, come un bambino, nutrimento. Cerchiamo il latte. Siamo dipendenti e siamo centrati sui nostri bisogni. Il bambino che ha fame, piange come se sta per morire e il suo gr- pianto e il suo grido è per poter nutrirsi ma il bambino svezzato non sta con la madre perché cerca cibo sta con la madre perché cerca una relazione di amore e di affetto quindi la maturità perché la parola gamol significa nutrire fino al punto di portare alla maturità paolo disse eravate bambini vi ho dato latte non vi ho potuto dare cibo solido ma dio ci vuole dare cibo solido affinché cresciamo e ci nutriamo di un cibo che finora non ci ha potuto dare perché non eravamo capaci di digerirlo dillo dio mi sta preparando una dieta adatta alla mia crescita per farci andare avanti e per farci crescere, quindi Dio ci vuole svezzare, perché la maggior parte delle persone quando vengono in chiesa, vengono perché hanno un bisogno, ma continuano a venire in chiesa se cercano intimità con Dio, perché dopo che hanno ricevuto il bisogno alcuni non vengono più, mentre chi invece si innamora di colui che ha risposto al loro bisogno, continua a venire non per il bisogno ma per l'intimità, perché vogliono conoscere colui che ha risposto al loro bisogno, ora riguardo alla maturità io ho sentito attraverso questa scrittura che ho, ho ricevuto ispirata che ci sarà una maturità accelerata soprattutto negli adolescenti che in breve tempo riusciranno a realizzare cose che altri hanno realizzato in tanti anni e che loro predicheranno con una franchezza straordinaria Dio ci sorprenderà perché prenderà giovani vasi e li riempirà così tanto che saranno scioccante le cose che faranno. Voglio riportarvi a un episodio che conoscete che è quello della verga di Aronne. Che cosa era successo? Che il popolo non sopportava tanto Aronne e se guardiamo Aronne nel naturale ha fatto un sacco di errori eh? perché il vitello d'oro l'ha fatto lui però Dio l'aveva chiamato e l'aveva scelto ora alcuni dicono ah ma quello fa errori senti se tu dovessi metterti al posto di Dio un attimo e dovessi scegliere uno che non fa errori trovi solo Gesù tutti gli altri facciamo errori però rispetta le scelte di Dio. Dio aveva scelto Aaron. Quindi cosa avviene? Che tutti si lamentano, ah, Aaron, perché lui? E Dio dice a Mosè, togliamo tutte queste discussioni inutili, faremo un test e dimostrerò io chi ho scelto. Andiamo a vedere questo nel libro dei numeri, perché... Il Signore dà istruzione a Mosè nel libro dei numeri, capitolo 17, verso 6, e viene qualcosa di straordinario, di meraviglioso. Così Mosè parlò ai figli di Israele e tutti i loro principi diedero una verga ciascuno. Ora ascoltate, tutte le verghe sono bastoni, bastoni che sono secchi, morti. E parlano dell'essere umano, perché Gesù ci ha definito legno secco e lui è legno verde perché lui c'è la vita e noi non c'era. Secondo le case dei padri, cioè dodici verga, quindi ogni tribù ha portato lì una verga e la verga di Aaron era in mezzo alle loro verghe. Gli ha fatto scrivere il nome ogni verga per evitare che non si confondessero di chi era la verga di ognuno. Ognuno ci ha messo il suo nome. Mosè quindi mise quelle verga davanti all'Eterno nella tenda della testimonianza. Quindi Mosè entra nel luogo santissimo, prende le verghe e le posiziona davanti alla presenza di Dio, dove c'è la nuvola scechina. Ma cosa avviene? Che passa una notte e il giorno dopo c'è stata un'accelerazione tremenda, che è quello che avviene in una stagione è avvenuto in una notte dillo dio sta preparando tempi di accelerazione ed ecco la verga di aron per la casa di levi era fiorita aveva messo fuori dei germogli aveva fatto sbocciare dei fiori e prodotto delle mandorle ora immaginate una verga che è un bastone morto Durante la notte riceve risurrezione, riceve vita, fa i germogli, fa i fiori e matura le mandorle. Tutte le altre verghe sono rimaste uguali. Questa verga è fiorita. Aveva germogli, fiori e mandorle mature. E così cosa Dio ha voluto dimostrare? Dove io chiamo e c'è unzione, c'è frutto. E la dimostrazione che Dio sceglie sta nel fatto che c'è il frutto, se non c'è frutto può essere che stiamo agendo con le nostre forze naturali ma se c'è questo frutto accelerato è segno che la mano di Dio è su di te per farti fare cose straordinarie e lui prenderà tutta la gloria e ha mutolito tutti quelli che volevano parlare contro Aaron perché ha dato una manifestazione tangibile che Dio lo aveva scelto la verga di Aaron è arrivata a maturità in una notte sai una cosa ci sono persone che sono state rapite fino al terzo cielo e che in in quell'esperienza sono maturati di più in quell'esperienza che in tutto il resto della loro vita io non disdegnerei di farmi una visita fino al terzo cielo perché so che quando torni di là torni totalmente diverso dopo aver visto quelle cose come l'ha visto l'Apostolo Paolo che è stato fino al terzo cielo ma c'è svezzamento e maturità che Dio vuole dare per mezzo del suo spirito al suo popolo. Ora è molto importante che siamo nella decade della bocca e permettetevi di dirvi, vi do mezza definizione, il resto ve la do dopo, che la bocca è il tempio della parola è che noi siamo il risultato della nostra confessione di fede. Io ti dico una cosa, se tu sei salvato, sei salvato perché hai usato la bocca. Col cuore si crede? Con la bocca si fa? Quindi la bocca è necessaria per ricevere da Dio. E siamo nella, negli anni 80, per gli ebrei, gli anni della bocca. Io sono nato negli anni 50 ora siamo negli anni 80 per loro allora guardate cosa dice che dobbiamo stare attenti perché la nostra bocca ha un grande potere prendiamo Matteo 12,34. Gesù cosa disse che la bocca non è altro che la manifestazione dell'abbondanza dei pensieri del cuore quindi se non cambi il cuore non cambia il tuo parlare e questo sarà un anno dove noi cambieremo il nostro parlare sarà un anno dove i lamentosi chiuderanno la bocca e cominceranno a lodare il Signore sarà un anno dove chi si lamenta e mormora non lo farà più e comincerà a lodare il Signore, ad adorare il Signore a dargli l'onore, a dargli il ringraziamento, a dargli la lode Gesù parlava con i farisei e dice razza di vipere come potete dire cose buone essendo malvagi, perché la bocca parla dell'abbondanza del cuore l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae cose buone ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie la bocca non fa altro che ripetere quello che abbonda nel cuore quello che c'è dentro viene fuori così noi dobbiamo imparare perché ogni anno O parliamo parole di amarezza, o parliamo parole di rabbia, o parliamo parole negative. Quest'anno deve diventare un principio nuovo di imparare a parlare parole ispirate dallo Spirito Santo. Parole di edificazione, di esortazione, di consolazione, parole di benedizione, parole di abbondanza, parole di grazia. Che comincerete a vedere le persone con gli occhi di Dio e a chiamarle come non sono ancora ma come saranno. Che i vostri figli che ancora sono senza tanto zelo tu dirai a loro voi servirete l'eterno e farete meglio di noi cominciate a profetizzare sulla loro vita perché questo è molto molto importante quello che noi diciamo con la nostra bocca ora anche pietro ci ammaestra su questo in prima pietro capitolo 3 verso 9 dice non rendete male per male oltraggio per oltraggio ma al contrario benedite sapendo che a questo siete stati chiamati quanti di voi volete sapere la vostra chiamata? qui ce n'è una affinché ereditiate la noi siamo chiamati a benedire è scioccante che alcuni credenti maledicono scioccante non siamo chiamati a maledire siamo chiamati a benedire affinché ereditiate la benedizione infatti chi vuole amare la vita e vedere buoni giorni trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Mi fate sfogare un attimo? Posso capire le cadute di una persona, ma non posso capire che una persona bugiarda e inganna se ha ricevuto la verità nel suo cuore. Dio ama la trasparenza. Ci sono persone che non ti dicono mai la verità e io dico posso capire la debolezza ma non posso capire la falsità perché io credo che se tu hai ricevuto Gesù come Signore della tua vita tu hai ricevuto la verità e se hai ricevuto la verità o non dici niente o quando parli dici sempre la verità Mai inganno nella nostra bocca la Bibbia cosa dice? nella sua bocca non fu trovata frode alcuna hanno esaminato tutto quello che Gesù ha fatto e ha detto e non c'era niente che potesse essere ingannevole o portare frode. Questo sarà un segno molto importante di cui Dio, quando diciamo la verità, si sente rappresentato. Quando diciamo menzogne non rappresentiamo Dio, sapete chi è il padre della menzogna. Quindi ci sarà purificazione quest'anno nella nostra bocca e Dio farà queste cose meravigliose nella nostra vita. Quindi... Parliamo ancora dei benefici che Dio ci ha dato. Il più grande beneficio non è qualcosa, è qualcuno, è lo Spirito Santo. E noi dovremmo essere molto, molto, molto grati che Dio ci ha donato il Suo Spirito, che è lo Spirito della verità. Ora, la Bibbia parla che il numero uno, Aleph, il Padre. Numero due, Beth. Numero tre, Gimel, lo Spirito Santo. Il padre, il figlio e lo Spirito Santo. Ora, il padre manda lo Spirito, ma c'è scritto anche che manda anche Gesù. Dice, io ve lo manderò. Quindi il padre e il figlio mandano lo Spirito. E noi dobbiamo onorare lo Spirito, rispettare lo Spirito, farci guidare dallo Spirito perché sono stati inviati dal padre e dal figlio. Ora, ci sono delle cose molto interessanti se studiamo la gematria. Perché, ad esempio, la parola Aleph, quando loro dicono la parola Adonai, partiva sempre con questa lettera. E tanti nomi di Dio, Padre, partono così. Ma se voi volete andare a studiare nel libro della genesi il primo verso del libro della genesi comincia così bereshit Bara elohim se comincia con bereshit la prima lettera scritta nel libro della genesi nel primo verso è la bet che rappresenta il figlio perché nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui Tutto è perfetto, la scrittura è divinamente ispirata. Quindi ha una perfezione straordinaria. Quindi, Aleph e Bet mandano Gimel, il Padre e il Figlio mandano lo Spirito Santo. Giovanni 14, 26: Gesù parla prima di tutto che è il Padre che invierà lo Spirito, ma è il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto e poi però se andiamo a vedere Giovanni 16,7 Gesù dice io ve lo manderò quindi sappiamo che il padre lo manda ma anche il figlio lo manda tuttavia vi dico la verità è bene per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore ma se me ne vado io ve lo manderò quindi Aleph e Bet mandano Gimel Ma Gimel rappresenta provvidenza, traboccante. Perché siamo esortati a essere ripieni di spirito? Perché se sei ripieno di spirito, sei ripieno di tutta la grazia e di tutta la provvidenza traboccante per vivere nella vittoria. Dillo Dio vuole che io vivo nella vittoria. Ora è meraviglioso il dono dello Spirito Santo e come vi avevo promesso atti 2 e 4 ve lo voglio riproporre perché per la prima volta dopo la caduta il linguaggio del cielo viene parlato sulla terra dalla bocca di persone che sono nate in Adamo ma ora sono rinate in Cristo. Così tutti furono ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Le le lingue che parlavano non erano frutto del loro ragionamento, erano frutto dell'ispirazione dello Spirito Santo, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora comprendete che loro non parlano più parole ispirate da cose umane, ma parlano parole ispirate dal Cielo. Quando parli in lingue, tu parli parole del cielo sulla terra. Per questo quando parli lingue si crea un'atmosfera particolare. Perché anche se tu non comprendi, il cielo comprende. Gli angeli comprendono. I tuoi sospiri e gemiti ineffabili sono afferrati dal Padre, che ti ha dato questo mezzo soprannaturale di comunicazione con Lui. E voglio dirti una cosa, neanche il diavolo li può capire. Solo Dio. E quando tu preghi, solo Dio ti capisce perfettamente. Satana non può capire niente di tutto questo. Ora cari, noi dobbiamo imparare quest'anno a traboccare di spirito. Quanti di voi state desiderando la pienezza dello spirito, traboccare di spirito santo, essere ripieni di spirito santo, non solo nei culti perché noi siamo a volte come gli attori gli attori hanno una vita artistica dove ti sembrano perfetti poi nella vita privata sono un disastro Dio non ha chiamato persone ad affare performance Dio ha chiamato testimoni che lo rappresentano sempre perché potremmo avere la bella performance e colpire l'attenzione degli altri ma Dio ti vede nel privato Quando sei solo, quando nessuno ti guarda. Perché quando tutti ti guardano tu ti metti metti tutto all'ecchettato, ti fai trovare bello. Ma quando sei nel privato e vorresti che nessuno ti guarda, Dio ti vede. Ed è lì che si vede la tua vera santità. Non quando ti stai sistemando per apparire in pubblico, ma quando stai vivendo nel tuo privato e senti la sua presenza e ami la sua intimità e Dio può leggere nel tuo cuore il tuo desiderio di Lui, non perché qualcuno ti vede, ma perché tu lo ami e gli vuoi mostrare la grandezza del tuo amore. Quindi Dio quest'anno ci vorrà dare una pace traboccante che non significa che non avremo problemi ma che nei problemi riusciamo sempre a vedere la soluzione divina e non ci pre- faremo prendere mai dall'ansia perché come è scritto in Filippesi 4.7 fra poco io terminerò con questo dice è la pace di Dio la pace di? c'è qualcosa che può togliere la pace a Dio? se è una pace che se ne va non è di Dio e di circostanza ma la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà in questo 2023 i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù i vostri cuori e le vostre menti saranno custodite in Cristo Gesù vi ho detto che vi avevo detto solo una parte della bocca la bocca è il tempio della parola ma la bocca anche sigilla ogni relazione di intimità con un bacio quando due persone si sposano, cosa gli diciamo ora? lo sposo può baciare la sposa non c'è relazione di intimità che non è sigillata da un bacio E oggi noi chiediamo il bacio del cielo alla sua sposa. L'ultimo verso parla di Isacco, l'uomo che vide che i cammelli stavano arrivando. Quanti di voi volete vedere i cammelli che stanno arrivando? Genesi 26, 12. Dio non ti promette che tu vivrai in un'abbondanza naturale perché quando Isacco ha seminato c'era carestia nel paese ora alcuni possono dire ma la mia economia con questa storia del covid è peggiorata enormemente per questo Dio ti sta parlando di quella soprannaturale perché quella non fallisce mai Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse E ci fate caso? Noi l'avremmo scritto in questo modo: Isacco seminò, l'Eterno lo benedisse, e in quell'anno raccolse il centuplo. No, dice che lui raccolse il centuplo, perché in tempi di carestia. Non ha guardato la carestia, ma ha applicato una legge soprannaturale di semina e di raccolta. E poiché lui ha applicato le leggi di Dio, Dio lo benedisse. Generosità è l'anticamera della provvidenza. E quando tu dai onore a Dio con le primizie, ti stai garantendo il futuro perché se la primizia è santa, tutto il resto viene santificato. Quindi noi vogliamo essere generosi in quest'anno, essere persone di fede, essere persone che non guardano solamente le cose all'apparenza, nelle circostanze, ma vogliamo essere guidate dallo Spirito, parlare per lo Spirito e crescere nell'intimità. Perché nel libro del Cantico dei Cantici che rappresenta la sposa, sapete cosa ha detto la sposa? Mi baci egli dei baci della sua bocca. La bocca non è solo per parlare, ma anche per baciare. E baciare significa intimità. Tu non baci chiunque. Noi vogliamo il bacio di Dio, lo sposo bacia la sposa e la sposa bacia lo sposo in una intimità che sta presupponendo che il matrimonio sta per compiersi perché la fidanzata verrà rapita e portata per essere la sposa di Cristo damogli tutta la gloria e tutto l'onore e tutto il ringraziamento in questo giorno per l'abbondanza di parola che Lui ci ha voluto donare in questo giorno e ora spenderemo un po' di tempo per pregare per l'Italia anche per l'estero per ora ci vogliamo alzare e vogliamo onorare il Signore poi farò un riepilogo di quello che abbiamo detto e poi pregheremo cosa abbiamo detto 83 profetico e sacerdotale Mosè profetizza e Aron ne intercede tu dichiari la parola e qualcuno veglia fino a che non si realizza perché Dio è fedele Il fedele è colui che ha fatto le promesse e lui farà anche questo amen alza le tue mani parla in altre lingue lascia la tua bocca allo Spirito Santo loda, canta, esalta benedici perché ti posso dire una cosa l'anno che stiamo vivendo non sarà determinato dalle circostanze ma sarà determinato dalla tua fede, dalla parola, dalla lode, dal ringraziamento perché Dio ti darà un'abbondanza al di là di quello che tu immagini o pensi